0: Na s Kateřinou Kubalovou.
1: Pracovala jako modelka i sekretářka. Překonala rakovinu Rekta, založila organizaci Jelimána, se kterou usiluje o legislativní změny, napsala řadu knih, vydává charitativní kalendáře a prostřednictvím sadu, laviček i obyčejných slov šíří naději. Naším hostem bude už za chvíli spisovatelka Věra Fina. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady dnes ve studiu můžu přivítat Věru Finu. Dobrý den. Dobrý den, těší mě. Vy jste přišla nejen s plnou zásobou dobré nálady, ale také se spoustou knížek, které tady máme ve studiu, a také s kalendáři. A ten jeden z nich je na rok 2023 a nejen, že je krásný, ale on i pomáhá. Jak... Tak to
0: je kouzelní kalendář. Mm. Nazvala jsem ho kouzelný, protože největší kouzlo na světě je, když jeden druhému pomáhá. Mm-hmm. Takže tenhle kalendář je charitativní, sama jsem ho namalovala. Jednoho dne jsem prostě vyndala všechny palety a barvy a začala jsem malovat. Mm-hmm. Protože jsem se rozhodla, že pomoc, kterou dělám pro onkologické pacienty, musím dát víc do podvědomí. Takže ty obrazy mě v tomto pomáhají. Ten kalendář vlastně má smyslem to, že šířím myšlenku, sadu nadějí a v ní naděje. To naděje můj autorský mm-hmm. projekt, takový moje miminko, který si hýčkám. My
1: se o tom miminku budeme určitě za chvíli povídat. Vy jste tedy k psaní a focení přidala ještě malování.
0: tak. Naplňuje vás to víc, nebo je to jiná tvorba? Uh, Jak to je? Já jsem vždycky říkala, že když jsem už byla malá holčička, tak jsem říkala, asi v pěti letech, jednu až vyrostu, budu spisovatelka. A nějak nám no, ten život mě tam posouval někam úplně jinam. A pak, když přišla ta krutá nemoc, tak já jsem si vlastně uvědomila, proč já to nedělám. Jo, a tam vlastně ta stopka vám řekne, že uh-huh. teď a tady. A i to malování, už jako malá jsem ráda malovala. A teď já říkám, víte ten osud, nebo někdo řekne, Pán Bůh, nebo ať je to kdokoliv, vám dá nějaký hryvný. Nějaké talenty. A když je začnete zužitkovávat a úročit, tak pak to dává smysl. Takže vlastně ta nemoc mě řekla, že dělej to, co si vždycky chtěla. A to jsem začala dělat. Hmm. A když tomu dám bonus, takovou tu korunu, že to vlastně pomáhá druhým, tak si myslím, že jdu tím správným směrem. Když jste byla ta
1: malá holčička, tak vám připsávali do žákovské knížky, že jste snaživá a neposedná. Jaká dál jste byla, když jste byla malá?
0: Já si myslím, že člověk, jaký je, když je malý, tak jenom na to staví, že ty základní charakterové vlastnosti nelze potlačit nebo vyeliminovat ani v dospělosti, ani ve stáří. ba naopak začne se to víc krystalizovat. A já si myslím, že jsem byla charitativní už od malinka. Já si vzpomínám, když mě třeba moje mamka říkala Ukaž to, to neseš v ručičkách ven. A já jsem měla plný ruce bonbonu, ale ne pro sebe a pro ty druhý. A když mě mamka řekla, to nech doma, tak jsem plakala. Já to vidím, jak dneska, jak jsem se rozplakla nad rukama v plný bombónu, ale protože nemůžu dát druhým. Hmm. A to já dneska dělám. Já druhým dávám naději. A vy jste už jako dítě a jako dospívající ale taky
1: psala. A jak jste byla neposedná a snaživá, tak vy jste to rozesílala na všechny strany a
0: publikovala. Je, to to byla docela víte? úspěšná. Jo, vy toho víte. Jasno. To... <laughs> Jo, ano. Já jsem totiž, asi mě byla dána do ta tuška, ať jako malování nebo psaní. A já jsem furt něco vypisovala, já jsem jako dítě měla spoustu deníčků a, mm-hmm. a furt jsem si něco vystřihovala a mě to bavilo a naplňovalo mě to. A vlastně, když tak přeskočím nějakých období 35 a 30 let, tak tam vlastně jsem zjistila, že těch 30 let bylo prázdnějších díky tomu, že jsem to nedělala, že jsem nepsala, nekreslila. Ale chci říct jinou věc. Když jsem byla malá, protože mě bylo 8, 9 roku tak já jsem si našla v různých časopisech různé rubriky a já jsem na ně psala rukou neumělou, neopak na taťkovým psacím (laughs) stroji Remington, jsem psala různé dopisy a rozesílala jsem je do těch redakcí a tenkrát jste dostávali... A co jste do těch redakcí psávala? To by mě zajímalo. Tam bylo třeba téma rozvod. Jestli člověk, v těch devíti, v devíti letech? Devíti letech <laughs> jsem si jste to
1: komentovala.
0: příběh úplně neskutečný, neskutečný na téma rozvod, ale on byl otištěný v novinách Aha. a přišla nějaká honorář mm-hmm. s a teďka v devíti letech vám na poště nikdo honorář nevyplatí. Mm-hmm. Takže takhle začali se naši zjišťovat, že to naše dítě musíme trošku hlídat Proto ta neposednost. Aha. A co tomu vaši říkali, že jste tak tvůrčí a neposedná? Já si myslím, s odstupem času, že
1: byli rádi. Vy jste vyrůstala z mého pohledu v nádherném prostředí podhůří
0: hůří hor. Na mě z toho čiší taková romantika. Bylo to takové? Určitě. A já si dokonce myslím, že tam byl položen první základní kámen mm-hmm. tomu, abych psala. Protože já jsem hodně vyrůstala s babičkou. Bydleli jsme na samotě u lesa v chalupě, jak já píšu v té knize, v chalupě k ty A ta babička, ač neměla žádných vysokých škol a velkých mouder. Ona mě prostě dávala takový ty základní, jak, jak se říká Marfyho zákony. Odpovědi na otázky. Vždycky to dítě, jak říká a proč? A byla tam ta babička, která vždycky vyprávěla a teď měla ten čas. Hmm. Proto já říkám, že lidi zastavme se a dejme si to nejvíc, co můžeme. Co jeden druhému můžeme nejvíc dát, je čas. Takže já vlastně i v těch knížkách na tu babičku nejen tak ráda vzpomínám, ale já čerpám z těch moudr, které budou moudra až na věky věku a to ten druhým dávám. Jako malá holka jste psávala, publikovala? Proč jste toho potom nechala? To vás asi tak semele ten život a ten čas. Člověk začne dělat, a teď nebudu mluvit jenom sama za sebe, člověk začne myslet na kariéru, na nějaký biznis, začne ho obcházet kolem něho, začnou úplně jiné aspekty života, které já dneska hodnotím jako slepá cesta. A dokonce si myslím, že spousta lidí tou slepou cestou jde. A já bych si hrozně moc přála, aby tyhle slova, co teďka říkám, Poslouchal člověk, kterého se dotýkají až na dřeň, až do sedce, aby si řekl, ta holka má pravdu, proč já tohle dělám. Protože ne každý má tu stopku, jako jsem měla já, jménem rakovina. Ta stopka vlastně mě zastavila, hodně vzměnila, hodně. Ale já jsem dneska, když to řeknu, za tu stopku i vděčná. A myslím si, že za tu stopku moji vděčných i spousta lidí, kterým já dneska pomáhám, protože já, když jsem v té nemoci si uvědomila, že jestli dostanu druhou šanci na život, tak budu světem si to nejdůležitější. To, že každý den je dar. Tam si to uvědomíte, že každý den je dar. A já, když jsem to z tomu Bohu slíbila, že to budu dělat, tak mě nad hlavou zablikala zářivka. Mohl to být pokles na pěti, mohlo to být cokoliv, ale já vím, že to byla smlouva nepsaná a daná a proto vznikají ty kalendáře s motem, každý den je dar. chodím přírodou, fotím a dělám to, co jsem chtěla dělat jako ta pětiletá holka. A někdo řekne, no a kde je ta kariéra, kde je ten postup? A já pak říkám, a k čemu? Já tady žiju. To je to nejvíc, co můžu. Jsem tady. A když můžu být ještě prospěšná pro druhy. Já, když jsem dělala asistentku v jedné nadnárodní firmě, v Obrovské, mm-hmm. tak uh, jsem chodila na deseti centimetrových podpacích a na táců jsem nosila kávu. A to víte, že budu upřímná, je mě to někdy líto. Styská se mě po těch chvílích. Ale pak jedna paní, který jsem pomáhala v Rakovině, mě napsala, Věrko, ale vynosíte na těch tácích mnohem víc. Vy nosíte své Vynosí
1: Dostala do několika slepých uliček, už jsme to tady před chvílí nastínili. Jednou z nich byla i kariéra modelky, je to tak? Vy jste si vyzkoušela i tenhle ten svět.
0: Jo, už to je spousty, ale... hmm. já říkám, že si pán boh musel udělat v neděli pro zábavu, protože to byly takový zvratky. <laughs> co vás že... lákalo i na té práci sekretářky,
1: to pozlátko, ty peníze nebo co?
0: Nevím. Asi víte co, osud to tak nabídnu, tak jsem to přijala a když jsem to přijala, tak se mě to líbilo. A teďka s ostupem času to právě hodnotím, jako mělo to tak být, proto říkám, že všechno je tak, jak má být, ale už bych to nevrátila. Ty to
1: vypadá, že jste bývala takovou ženou velkého světa, ale přitom jste někdy zase říkala, že jste měla problémy v manželství, že doma hmm. to bylo špatné. Hmm. Jak jste se v té
0: disbalanci cítila, jak se vám vnížilo? Těžko, proto já teďka řeknu takovou větu. Můj muž, můj druhý muž, kterého jsem si vzala, to nerad slyší, ale já děkuju, že mě osud do cesty postavil člověka, o kterého se mohu opřít. To všechno musíte vyzkoušet, jak říkám, až na dřeň. Musíte to vyzkoušet, jestli to je ten pravý. A to vždycky to řekne srdce. Srdce je ten nejlepší barometr na světě. A tak poprvé jsem se vdávala, ještě bylo 20 let a člověk si myslel, že teď je to, to ono, to pravý, to ořechový. Přišlo jedno dítě, druhý dítě... A přišel jeden problém, druhý. A když byl stý, tak měla jsem pocit, jako když chytám z mrakodrepu dole do kapesníku, zachraňuji manželství. A pak si vlastně uvědomím, proč to děláte. Takže jsem odešla. Vzala jsem dvě teplé packy do rukou, syna a dceru a šli jsme změnit život. Do jiného města, všecko znova, všechno jinak. A vstoupil do života jiný muž, s kterým jsem a kterému tímto nesmírně děkuji, že při mě stojí taky vám vstoupila do života
1: nemoc. Jak se ohlásila? Kde jste zjistila a jak jste zjistila, že něco
0: není v pořádku? No, ona totiž začala se to hlásit tak postupně. A nikdy nic není teď, hned. A já jsem tomu sice věnovala nějakou pozornost. Musím říct, že jsem byla typ člověka, který vždycky dbal na preventivní prohlídky. Všechny možný. Přesto mě tato nemoc... Neminula. A já dneska vím, že na té startovní čáře stál stres. V podstatě půl roku, kdy už jsem měla nějaké problémy, tak jsem iž se dožalovala nějakých vyšetření lékařských, bylo to náročné, ale když 11. srpna to si ten datum pamatuju přesně, jsem objevila ve stolici krev, věděla jsem, že je zlé. zlé, bylo. Bylo to onkologické onemocnění rektá a měla jsem podstatně na druhou stranu ohromné štěstí, že jsem vzala osud do vlastních rukou, protože když všichni měli na všechno spousty času Aby víte, že máte doma předškoláka, protože mám se svým manželem ještě dcerku, A v tu dobu byla předškolačka a víte, že máte rakovinu, tak největší devizum pro toho člověka je čas. A musíte něco dělat teď hned. Ne, že nějaká preventivní, ještě další kontrola, a tak dále. Vy potřebujete teď hned řešit. Takže jsem si otevřela notebook, napsala jsem tam nejlepší onkolog v České republice bylo tam spousta informací a mezi nimi byl profesor Vorlíček a nevím, jak se to stalo. Našla jsem na něj i mobilní číslo, takže v ten moment přiměstal celý regiment andělů strážných a volala jsem mu. On mi to zvedl uprostřed přednášky na vysoké škole. Já jsem mu plakala do telefonu, že chci žít. A on mi řekl, ať mu všechno pošlu mailem a že mi za dvě hodiny zavolal. Zavolal přesně za dvě hodiny a od té chvíle se začal můj osud odvíjet tím správným směrem. Pan profesor Vodlíček mi zachránil život a já mu to nikdy nezapomenu. Vy jste ten notebook nevyužila
1: jenom k vyhledání zmiňovaného profesora Vodlíčka, ale vy jste si také napsala o pomoc. Vy jste měla tu obrovskou odvahu sdělit lidem na sociální síti svůj příběh
0: a vžádat si od nich pomoc. Co vás k tomu vedlo? Opět babička. Já jsem pak takhle seděla a říkám, co já budu dělat. Teď já vlastně ani nevím, jestli příští Vánoce budou, jestli uvidím, jak dcera se učí psát. A najednou vám naskočují tyhle všechny otázky. A pak jsem si vzpomněla na ty Marfio zákony, na tu babičku, která říkala, když všechno selže, Pán boh ti pomůže. Babička byla velmi věřící hmm. člověk. A já jsem řekla tak, kde je adresa na pána Boha. Takže jsem otevřela ten notebook a na svůj blog, který jsem psala, nebo píšu pořád, tak jsem požádala lidé, jestli by se za mě mohli pomodlit. A co se stalo, jsem ani ve snu netušila. Najednou se zvedla doslova, jak vlna ze dna. Podpora. Mě lidi psali, posílali mě dopisy, posílali mě anděle, lidé za mě sloužili mše a paní mě poslala celý balík voněvý, vánočního cukroví. A já jsem prostě nevycházela z údivu a to vás neslo úplně nad tím údolím stínu. A hlavně tam byla ta dcerka malá, která to byl motor. A já jsem potom, když jsem tím onkologickým onemocněním prošla, tak jsem si uvědomila, že ne každý má ten motor, tu sílu, takže to vlastně tím druhým se snažím dát. A myslím si upřímně, že největší afro na světě, je pravda. Takže tím, že jsem tu pravdu řekla, mám rakovinu, po mi, tak bylo všechno snažší. Říká Vyrafina,
1: jak dlouho to trvalo, než jste se zdravotně dala do pořádku. Jak dlouhá byla ta léčba? Jak náročná?
0: Léčba byla velmi náročná, hmm. protože vlastně došlo k amputaci rekta, mám vývod bokem, po 33 dávkách chemoterapie, a ozařování hmm. došlo i k určitém disproporcím ženských orgánů, prostě to není jednoduchý. Ve 43 letech vám podstatě odletne do vesmíru i pohlavní život, protože všechno se změnilo a všechno dáte za to, že žijete. Proto říkám, každý den je dár a na jednu stranu spousta lidí právě pak to hodíte na ty misky vach, jak říkala babička. A vidíte, jak řešejí takový blbostí a vážit si toho dne to, že je teď a tady, to nikdo nevíme, co bude zítra. A to podle mě má ten smysl, to, to je to Zastavení. Či někdo řekne, jak zastavit, já prostě musím do práce, musím tohle a hypotéka, tohle a tohle. Jak zastavit a já? Uvědomit si to. Uvědomit si sám sebe. To, jakou stopu tady po sobě zanechám na tom světě. Nikoho nebude jednou zajímat, jaký jsme měli dům, nebo jaký jsme měli auto, nebo jaký jsme nosila svetry, ale to, co tady pro ty lidi udělala. Věra Fina, která je dnes ostem pořadu až na dřeň, v těch nejhorších chvílích
1: sahala po tušce, po papíru a psala. Vzpomenete si na ten první okamžik, kdy jste si řekla, Já to zkusím, já to hodím na papír.
0: Jo, já si vzpomínám, když jsem vlastně na tom blogu začala psát ty různé vzpomínky na tu babičku, jak jsme chodili tím sadem a jak jsme tam sbírali ty napadaný jabka. Pak babička měla na kaborkách ten plecháč s tou kávou a vždycky si to celý den ho tam ohřívala. A takové věci, jak jsme naladili večer hájaju, a takhle ty maličkosti, které jsou v podstatě obrovskými věcmi, tak jsem psala ten blog a pak se tam objevila nějaká paní Eva, můj přáním je, že abych jednou ještě potkala, která napsala Věrko, se píšte to v knihu. Nejdřejmě jsem si myslela, tak to je nějaká blbost. A pak jsem si právě uvědomila, že jsem to vždycky chtěla, tak proč to nedělám? Do toho právě úplně všechno do sebe zapadalo, jak pucle. Přišla ta nemoc. Takže vlastně i díky té knize má nemoc byla snažší. Ale stal se jeden obrovský fopa, že ta kniha, ta moje prvotina, jak jsem byla v nemocnici a můj muž ji vydával na vlastní náklad, protože to už to jako vnímá od mého muže jako obrovský dar, jak mě chtěl podpořit tak přes všechny korekce vyšel rukopis. Takže se šlejma chybama, škrtama. A teďka on volal do nemocnice a říkal, tiskárna požaduje ještě dvě stránky. Musíš napsat ještě dvě stránky kvůli rozvržení tisku. A já jsem napsala pod opiáty básničku Babička svůní mídla. A jak by to asi ta Babička tak chtěla, tak jsem to tam vložila a proto vyšlel ten rukopis. Protože jsem mu říkala, je to v souboru číslo jedna. To špatně. <laughs> ale co chci říct? Někdy se nám zdá, že když uděláme chybu nebo něco špatně, že to je katastrofa. A ono to může být časem právě to nejvíc, co může vás v životě potkat. Já potom, když jsem měla po té amputaci a po těch těžkých léčbě, tak jsem vyhledala profesora Vorlíčka, abych mu předala ten můj rukopis a říká mu panu profesorovi, že mu tady dávám knihu, můj prvotinu ale že je to se všema chybama, překlepama a že to je prostě takový (laughs) šmej A on na to řekl, že to je wow, protože já znám rukopis jenom kutnohorské a teď ten váš. A takže to je jako super. A teď jsem si vlastně v ten momentu uvědomila, že i osud mě přišel říct, ty jsi teďka handicapovaná, ty jsi vydala handicapovanou knihu, tak je to super. A dneska k dnešnímu dní není jediný výtisk. Úplně se rozlítla do celého světa. A vy jste tu handicapovanou knihu poslala i
1: do státu Miloši Formanovi. Karel Gotý od vás taky dostal. Ano, taky to handicapovanou. Ano,
0: ano. A to je víte, já mám takovou životní filozofii, hmm. že život je bumerang. Co životom dáme, to nám vrátí. A on právě, ten pan Miloš Forman, já jsem mu ji poslala, tu knihu prvé proto, že jsem si asi někde v 17 letech, když jsem viděla film Amadeus, hmm. řekla, že za tohle přítok ohromných emocí hmm. jednou panu Formanovi poděkuju. A že mu třeba zkusím, že furt jsem měla ten sen, že jednou napíšu tu knihu, že napíšu knihu a jednou mu ji předám. A někdo řekne, tak to je pěkná blbost. Jo. A vidíte, to člověk má jít za svými sny. Hmm. jak on řekl sám pan Forma, řekl, člověk má snít výš než na co má. A je to svatá pravda. A když v té mlze jsem si to slíbila, tak potom, když ta kniha vyšla, takže jsem našla na něj kontakt a tu knihu jsem mu poslala. Proto, že jsem si to slíbila. Pro nic jiného. Proto. A k tomu člověku udělala radost. Obyčejně radost. A ten život, že je bumerang, tak se to ke mně vrátilo přesně v den mých narozenin protože jsem dostala dopis od pana Formana, kde mi děkuje. A zase je to nezíštnost, je to maličkost. A o to my jsme na tom světě, aby jsme si dělali nezíštně takovéhle malé radosti.
1: Napravní knižka, knížka, kterou jste napsala, ta handicapovaná, se jmenuje Máma. máte. Mámin kalendář. Zkrátka ve spoustě vašich titulů, které jste dala dohromady, figuruje ta máma. A já si celou dobu kladu otázku, jestli ta máma jste vy, nebo je
0: to vaše máma, babička? Kdo je ta máma, která je pro vás tak důležitá? Ono to je asi se snoubí všechno se vším dohromady. Hmm. A když já jsem vlastně dala první název té knize Máma, protože to jsou kapitoly, to je asi 20 kapitol hmm. různých vzpomínek. A ono to s ničím nesouvisí. To znamená, že ten čtenář si tu knihu otevře kdekoli, před spaním, na kterékoliv hmm. stránce a furt je v ději. A já jsem, proto bylo těžký najít název. A bylo to právě v té období, toho těžkého období, ty rakoviny. A naše Karolinka na mě zavolala mamí. A já jsem zrovna dívala se do nebe se zavřenýma očima a tekla mě slza. A jak zavolala to mamí, a já jsem v ten moment to se spojili všechny průsečíky snad. A já jsem viděla, že v ten moment, že ta knížka se má jmenovat máma. Takže ta knížka nejenže je o mě, ale i o mé mámě. A já vlastně v té knize máma na konci dávám slib, že pak, když tu těžký boj ustojím, takže napíšu volné pokračování, bude se Velká máma. A velká proto, že jsem byla malá, tak jsem si pod tou naškrobodnou peřinou vždycky přála být velká, být máma. Jaký vztah vy jste měla, máte se svou mámou? Takhle musím říct, bylo to složité, komplikované, ale myslím si, že to je v takové fázi, kdy jsme obě spokojené. A i ta knížka vám třeba pomohla Myslím si, že že spokojenost? Myslím si, že ano, že dokonce já jsem tu knížku napsala, moje mamka ani nevěděla, že ta knížka je na světě. Ona v podstatě vyšla v době mé onkologické léčby někdy v únoru a já jsem jí dala až k Vánocům. A bylo to proto, protože měla jsem nějaký rozhovor s novinářkou a tam právě o tom jsme hovořili. A ona říkala: Tak tu knihu dejte mamce, když jde i o mamce. A mně to přišlo zvláštní a asi trošku i strach. Byly tam takové nějaké zvláštní emoce. Hmm. A já jsem teda vzala pently, balící papír a mamince jsem to přivezla k Vánocům a čekala jsem na odezvu, protože tam v té knize, jak já jsem řekla, tam je tak ten největší afrodiziakum ta pravda, ty mý pocity, co jsem prožívala jako dítě, o kterých moje mamka nevěděla ani. A teď jsem měla obavy a pak asi mamka třetí den volala a říkala, že mi chce poděkovat.
1: Vyrovi jste v sobě našla obrovskou sílu všechno to zlé, co vás potkalo překonat. A našla jste v sobě ještě další sílu pomáhat dalším lidem. To bylo jasné hned
0: od začátku? Kudy Mm-mm. povede ta cesta? nebo Co vás k tomu přimělo? Určitě nebylo. Ona to tak ruka osudu to tak nějak no. začala tvořit. Vlastně přimělo mě k tomu to, že já jsem asi dva roky po ukončení onkologické mm-hmm. léčbě naštívá lékařskou posudkovou kontrolu kde jsem očekávala, že mi přijde otázka, jak se cítím nebo jak mi je, protože to nebylo jednoduché se zžít takhle těžkým handicapem a se vším, co to následovalo. A první věta byla, jak jste na tom s Němčinou, protože jsem dělala sekretářku pro německý management. A tam jsem se vlastně uvědomila, že tady je něco špatně. A začala jsem usilovat o změnu legislativy a vytvořila jsem petici za změnu lékařské posudkové kontroly. Ta se nasypala rychlostí blesku, doslova. A já jsem ze dne na den stála v poslanecké sněmovně se svými body a se svými požadavky na změnu. Takhle to v podstatě začínalo. Přeskočíme období tří let. Tím, že jsem ta urputná a nezlomná, <laughs> takže jsem dokázala ten zákon z prachu vydupat prošel prvním i druhým čtením Senátu, teď čeká na schválení v poslanecké sněmovně a já pevně věřím, že pomůže ta myšlenka 8 tisíců v této zemi a není to jenom o této pomoci, je to o pomoci onkologickým pacientům. Tím, že jsem si vlastně ty boty poznáni na zula a vím, jak každý krok je těžký v té nemoci, tak těm lidem, co tou nemocí jdou i jejím blízkým, se snažím pomáhat. Proto tvořím ty sady nadějí a ty lavičky nadějí. A tyhle všechny věci plné. Ještě mi pověste, kde všude
1: chcete sady nadějí vysázet a kde všude bude možné posadit se na lavičku naději.
0: Tak teď jsme slovnostně odhalovali lavičku naději v Ostravě u onkologické kliniky, hmm. protože my jsme první strom naděje, jako první strom, hmm. dub, aby jsme měli pevné zdraví jako dub, hmm. vsadili v magické rokoli. To je taky příběh, který je až k nevíře, protože já v té knížce Recept naštěstí píší, že jsem jako malá měla sen a jdu loukou, tráva mokrá, mě takhle doslova hladí lítka a já jdu takhle horizontu a ten sen řekne se a co jako, tak jde travou, loukou, jako dítě. A já jsem pak začala tvořit projekt pro onkologické pacienty Sad nadějí, abych mohla pomáhat těm lidem, aby našli tu sílu a mohli si ten svůj strom zasadit, aby ty jejich všichni vnuci a pravnuci viděli, že ta naděje nikdy nesmí pohasnout, že má tu podobu. A já jsem pořád hledala to místo. Když všichni jezdili na dovolené, tak já jezdila v autě s gumákama, furt jsme všude scháněli po loukách místo, kde bychom mohli postavit ten Sad nadějí. A pak úplně jak z čistého nebe blesk přišla právě tahle ta myšlenka ty rokole. Když se vám něco děje správnou cestou, tak si všimněte, že to jde hrozně rychle. Když předtím jsem to dva roky budoval, tak to nebyla to správné místo, správná cesta, ty správné lidé. A já jsem díky panu Pavlu Bělobrátkovi, jsme to odkryli tohleto nebo odhalili tohleto místo. A když jsme tam stáli takhle dole v tom údolí, on tam je i pramen ozdravné vody, kam si onkolickí pacienti jezdí pro vodu a já najednou se otočím a já přesně viděla ten moment, o kterým dva roky předtím píšu v té knize. To je přesně to místo, které se mně zdálo jako malému dítěti. To je ta louka plná trávy a na konci ty louky jsme vysadili strom naděje. Kde budou ty další stromy? Jaké další lavičky naděje bychom rádi udělali u onkologických klinik, jak jsem mm-hmm. předeslala. Takže v Brně, v Brně, ze, jako jako kdybych mohla říct svoje přání, tak u všech onkologických kliních v celé České republice. Protože ti lidé to potřebují. A já jsem tam... Na tu lavičku nechala to umělecké řezbářské mm-hmm. dílo. Já jsem jim tam nechala udělat takovou. Ono vypadá, že ta holubice tam ani nepatří. Taková zvláštní holubice. A ona tam patří. To je totiž cena naděje. Já když jsem začala dostávat všechny ty různé ceny od nominace na cenu Olgy Havlové a různé ceny žena roku, tak já jsem se pak takhle uvařila kafe a sedla jsem a říkám, proč já mám ty ceny jenom dostávat, já je můžu darovat. A komu? Těm lidem, kteří jsem měla tu čest pomoci. Takže jsem udělala cenu naděje, to je právě tato holubice, kterou jsem do všech těch laviček a lidé si na ní sahají pro tu naději, pro tu sílu. A jako musím říct jednu ještě věc, že nic není bez jedného. I já někdy potřebuju tu naději. Co vám ji dává? Asi uvědomění, že nic netrvá věčně a uvědomění, že bude líp. Snažím se ty věci překovávat, to špatný v to dobrý. Určitě lidé, proto je to ten život je bumerang, že co já dám, to se vrací. Všem, i když se někdy zdá, že Boží milý, malou pomalu, ale jistě, ale je to spolehlivá firma, takže to mi to dává to uvědomění, že, že dělám asi věci správně. Hostem pořadu Až na dřeň byla spisovatelka
1: Věra Fina. Děkuji moc za návštěvu. Děkuju Mějte taky. se krásně. Taky. Děkuji,
0: nashledanou. Na A
1: mně už nezbývá, než dodat, že pořad nadření si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.